0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Rácio. Bom
1: dia, Carolina. Bom dia.
0: Vamos começar aqui hoje falando sobre candidatos cujo passado os condena, mas o presente permite que eles façam até campanha eleitoral.
1: Pois é, o presente permite. Né? Eu não sei se a ética permitiria, se a vergonha impediria. Né? Eu estava ouvindo agora o estoque de, de, de processos aí de um dos candidatos à presidência da República, o ex-presidente de São Paulo. E aí a gente lembra que ontem a primeira turma do Supremo mandou executar já a, a condenação contra um senador que está com mandato. Né? Só que ele não vai ser executado imediatamente porque tem essa história aí de que o sujeito não pode ser preso antes das eleições. Né? É o acircurso do PDT de Rondônia. Crime contra sistema financeiro. Vejam só o que ele fez. Ele pediu dinheiro no Banco da Amazônia para renovar os ônibus da empresa dele. Levou um milhão e meio. Embolsou 525 mil e comprou ônibus velhos, mas com nota fiscal de ônibus novo. Então, por isso, ele pegou só quatro anos e meio. Isso é muito pouco para um, um sujeito que, Praticam um crime contra o sistema financeiro é muito pouco. E mais, o crime foi há 15 anos, uma coisa demorada. que aconteceu na primeira turma e que foi negado o último recurso dele. Então, tem que executar. Só que a pena, além de pequena, é no um regime semi-aberto. Ou seja, as nossas leis são uma beleza para quem as infringe. Né? Aqui, agora, outro candidato, candidato ao governo da capital do país, Coronel Fraga. Acho que é tem o partido dele. Continuou na campanha, mas foi condenado anteontem a quatro anos de prisão. Né? A gente mostrou ontem na TV aqui, é incrível, uh, um telefonema que foi gravado em que ele reclama de um assessor, ele como secretário dos transportes, que recebeu propina para assinar o contrato para uma empresa de, de transporte urbano e reclama que descobriu que o assessor levou um milhão, ele levou menos do que isso. E diz assim, onde é que se viu o secretário receber menos que o assessor? Mas na maior cara de pau, a pessoa continua em campanha. Eu vejo aí o Beto Richa, chegou a ser preso dia 11, foi solto dia 14 pelo Gilmar Mendes. Tá. Ontem o Ministério Público do Paraná o denunciou, Beto Richa, PSDB, denunciou ele, ex-governador do Paraná, o primo dele, o irmão dele, o chefe de gabinete dele, e ele continua candidato ao Senado. Então parece que a gente perdo perdeu totalmente a vergonha. Qualquer pessoa uh, normal, na hora que aparecesse uma acusação dessas, uma denúncia, um processo, diz: não, eu caio fora, meu Deus, eu não posso deixar mal a uh, minha família, os, os amigos que gostam de mim e tal. Mas uh, aqui não tem isso não, <risos> é cara de pau mesmo.
0: Outros tempos, né? Bom, é. É, vamos falar também sobre Ficha Limpa. É, foram 29 mil candidaturas registradas né, para a eleição desse ano. E a Ficha Limpa retirou 173 candidatos dessas eleições. O que você acha dessa se, conta? É, eu acho
1: uma que eu acho que a lei está fraquinha também. Se só 173, deixa eu ver, 29 mil, 1% está 290, meio por cento praticamente. Será que é só isso? Será mesmo? Teve mais gente que, foi, que teve a candidatura rejeitada por outros motivos. Né? Motivos de não preencheram todos os requisitos. 2.600 candidaturas rejeitadas. Eu, eu, eu vejo que no, no Tribunal eh, Regional eh, do Rio de Janeiro, no Tribunal Regional Eleitoral, um candidato chegou a ser indeferido por causa das ligações evidentes evidentes com o crime organizado, com o tráfico de drogas lá no Rio de Janeiro. Então tem isso também. Foram 58 tentativas de registro de deputados federais, 106 de deputados estaduais, teve a tentativa de Lula, tentativa de três governadores e três senadores. Se a gente pegar por partido, interessante, o partido que tem menos rejeição de candidato é o PSL, que é o partido do do que lidera as pesquisas, 1.543 assinaturas teve só duas rejeições. E o partido que tem relativamente, proporcionalmente mais rejeições é o partido de Ciro Gomes, o PDT, eh, em 956 candidatos, 13 né, teve tiveram o registro indeferido.
0: E para fechar, Alexandre, tem mais um candidato no hospital agora?
1: Tem a, a... Olha, me perdoa o trocadilho, ele tá no Ciro Libanês?
0: É. A gente fez a mesma coisa mais cedo aqui, viu?
1: <risos>
0: pois Fora, é. do ar. Fora do ar.
1: É, ele tá dizendo que vale... Fora do ar eu tive...
0: Mas tá bom, tá valendo a sua. A tá sua valendo, que tá valendo. tá valendo.
1: Tem gente que gosta de trocadilho, né? Tem gente, Um tá no Einstein e outro no Ciro Libanês. É. Pois é, eu vi a notícia tem um coágulo na próstata e que sai hoje e, e, e cauterizou o coágulo ontem. Olha, eu fiz a mesma coisa e, e sangrou de novo. Né? Eu saí no dia seguinte, ou dois dias depois, e, e sangrou de novo. E foi um susto muito grande, porque aí sangrou, formou grandes coágulos dentro da bichiga. Tiveram que entrar de novo no intrapuretral, né? como deve ter acontecido lá com ele. Acho que está tá meio apressado é melhor se, se proteger mais um pouco. Né? O outro não se protegeu, estava sendo conduzido no meio da multidão, levou uma facada. Está lá no hospital de novo. Né? Esse é, o, é o, o nosso clima eleitoral. Né? Dois, é, um certamente por estafa né? e o outro é, por é, é, raiva política, por ódio político e tal. É, infelizmente, a gente tem esse tipo de incidentes durante a campanha. Vejo a campanha aí muito desgastante para muita gente, gente que começou a campanha já com, com uma certa debilidade, a gente nota a debilidade física na pessoa, porque é um corre-corre sem parar. Mas às vezes é, é, é mais difícil decidir o um voto do que fazer a campanha.
0: Aí está, sem contar que o que esse pessoal come por aí não é brincadeira, né? É... Ah, pois
1: é, ainda é. tem essa.
0: Tem mais essa.
1: E de tudo, né? De não pode tudo. recusar.
0: Não <risos> pode recusar que aí é. vai contra o manual. Alexandre, obrigado e até amanhã. Até
1: amanhã.